0: En OndaCero.es, rozando el desvío. Aranza Zusanginés y Cristina Baigorri.
1: En la vida nos encontramos con quienes hacen daño, con los que miran, con los que querrían ayudar y con los que ayudan. Pero ¿quién ayuda a los que ayudan? ¿Quién ayuda a los que se exponen? ¿Quién se ocupa de curar los corazones que se desgarran con cada derrota?
0: En la mitología griega a la diosa Temis, la diosa de la justicia, se la dota de tres objetos. Una balanza que simboliza la objetividad, una venda en los ojos en referencia a la imparcialidad y una espada para imponer castigos. Cuentos, leyendas y diosas aparte, la realidad es que muchas veces nos preguntamos si la justicia se escapa por ahí, de viaje, y les deja a algunos para que la persigan un hilo
2: una
1: línea. Esta línea la conoce muy bien Sofía Dullos porque la ha seguido en más de una ocasión y en más de un sentido, e incluso traspasándola con ciertos riesgos. Su historia nos llevará de América Latina a Cuenca y de la defensa de los derechos humanos a un refugio junto a un lago. Hola,
0: Sofía. Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía. Hola. Empecemos por el principio. Vale. Estudias Derecho sí. aquí en Madrid. Sí, en la, Complu. en la Complutense. ¿Y <tose> qué te motivó a estudiar Derecho? Pues intentar ayudar, ¿no? Yo creo uh -huh. que eso es lo que estaba en el fondo. Terminas la facultad y enseguida sientes la necesidad o la motivación de ir a un voluntariado.
3: Uh -huh. Sí, fui un voluntariado.
0: ¿Dónde fuiste? Primero fui a Brasil uh
3: -huh. en el año 97 y, y después, al año siguiente, ya fui a Guatemala. ¿Y en Guatemala qué te encuentras cuando llegas? Pues mira, Guatemala fue un regalo sorprendente. Porque, como te digo, yo en el 97 había ido a Brasil, me había encantado el proyecto, había trabajado con niñas de la calle, y yo de, quería volver, volver, y en el último momento me dijeron, no, no puedes volver, pero puedes ir a Guatemala. Y yo, bueno, vale, y llegué, y era como, ¡Oh, esto es fantástico, pero también qué duro, ¿no? Es un, es un lugar lleno de contrastes
0: y, y fascinante. Pasas el primer verano allí, vuelves a España... Decides eh, empezar los cursos de doctorado, pero hay ya un run run, un run run por... Sí, mm, bueno, yo eh, como,
3: como os decía, eh, Guatemala fue un regalo sorprendente que, del que yo uh -huh. me enamoré Ajá. y dije yo quiero volver porque Ajá. aquí está mi corazón <risa> Y bueno, pues también fue el lugar que me permitió poder expresar y trabajar con lo que yo había aprendido en Derecho, uh -huh. pues poderlo poner ahí a disposición de, de la Oficina de Derechos Humanos de Arzobispado y dije, yo quiero volver, así que me pedí una beca de la ECI uh -huh. Tuve la inmensa suerte, porque tengo mucha suerte sí, de que me la mucha, dieran, porque éramos mucha. mucha gente y 10 becas nada más, pero me la dieron y, y allí volví. Guatemala, en el año de 1980. el grupo de guatemaltecos penetró en la sede diplomática española, manifestando que se trataba de una ocupación pacífica y que se proponían hacer una declaración en la que presentaban a su gobierno determinadas reivindicaciones las fuerzas de seguridad que tenían el deber de respetar la sede diplomática irrumpieron se en la embajada, violentando puertas, techos y ventanas y provocando la catástrofe de todos los países. Solo el embajador, don Máximo Cajal, pudo ponerse a salvo al saltar entre las llamas, aunque ha resultado con graves quemaduras en la
2: presencia.
1: anuncio de una represión generalizada. A partir de aquel momento, se abatió una ola de represión eh, que, no, que no tenía precedentes en Guatemala.
2: Este es el noticiero de la mañana.
0: Marzo de 1982.
2: Después de un corte
0: regresamos. Radio Nederland. José Efraín Ríos Montt ha relevado de sus funciones a tres generales considerados como incondicionales del destituido presidente Romeo Lucas García. Se encuentran detenidos y han sido sustituidos por oficiales solidarios con el golpe de Estado por el que asumiera el poder el referido general Ríos Món. Los isiles pertenecen a una de las 22 rías mayas que viven en Guatemala. Y contra ellos se cebó con especial virulencia la represión de los regímenes de Lucas García y Ríos Món. Se mataron niños golpeándolos contra las paredes se rajaron vientres de mujeres embarazadas, se empalaron a adultos. Casi todas esas barbaridades las sufrieron los indígenas y casi todas esas atrocidades las cometieron los soldados y sus aliados paramilitares.
1: Oh, en la Catedral Metropolitana, el 24 de abril de 1998, se escucharon por última vez las palabras que dio en público el obispo Juan José Gerardi Conedera, en un acto donde se entregó el informe Guatemala Nunca Más, fruto del proyecto de la recuperación histórica REMI que él personalmente dirigió desde la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, que se encarga hasta el día de hoy de las víctimas de la violencia. Siendo él una voz imparcial para denunciar, encabezó junto a un equipo de la ODA, un que plasmó un libro la historia de las crueldades del conflicto armado interno. El
0: trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Si
2: sí. le hemos parecido amarillistas Disculpe usted, no hubo noticias optimistas Abrace a los suyos y aferrece que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode,
1: acuérdese. Bueno, esa fue la última vez que se escuchó en público a Monseñor Gerardi, porque dos días después de que se presentara el informe, lo asesinaron en el garaje de su casa. Los sospechosos, que fueron tres militares y un sacerdote, fueron llevados a juicio y condenados. En ese juicio participó Sofía como asesora jurídica de la acusación contratada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Estamos en el año 2001, ¿verdad, Sofía?
3: En el año 2000.
1: ¿En el año 2000, que es sí, cuando llegas allí? Sí, Muy la bien. sentencia
3: fue en el 2001 y el juicio fue 2000 y 2001. Hasta ¿Y tú
1: participaste en ese juicio?
3: Sí, bueno, yo mmm, empecé a trabajar en la Oda de Voluntaria mientras estaba trabajando, estudiando con la beca de la ECID y bueno, tuve la inmensa suerte de poder dar eh, el sustento jurídico de la, de la acusación con otros abogados y ahí estuvimos ¿Y trabajando. qué Guatemala te encuentras? Pues... Guatemala era un regalo con muchas sorpresas, algunas buenas y algunas malas yeah. y algunas muy malas. Eh, yo vivía un poco en un en un en un mundo que tenía cosas maravillosas y pesadillas y tenía la inmensa suerte de sentirme muy satisfecha porque estaba haciendo realidad mi sueño, ¿no? que mi sueño era ir a América Latina y poder trabajar en derechos humanos y poder ayudar a la gente. Y, y también pues, ver la cara B, ¿no? uh -huh. que la cara B pues, eso, son todos los riesgos que corren hoy
0: en día, desde entonces y hoy en día, pues, toda la gente que trabaja por la justicia. ¿Qué contenía ese informe que provocó la muerte de, de, de Monseror Gerardi y que luego... ¿En el juicio participaste tú como letrada defensora?
3: El, el informe de la ODA son cuatro tomos y se hace con, con la recopilación de toda la información de las víctimas. Y dice que el ejército de Guatemala durante los años 80, del 80 al 82, eh, cometió actos de genocidio. Uh -huh. Y en total cometió más de 860, digo 460 masacres en contra de, de los pueblos mayas. Uh -huh. Y todas esas masacres eh, se las
0: atribuye al ejército. ¿Fuiste consciente de dónde te metías? Porque un, pro, un procedimiento judicial de esa magnitud, en un país donde había un conflicto armado eh, en unos años previos, prácticamente sí. cerrado, como quien dice antes de ayer, ¿eso tiene un impacto social, jurídico y, lógicamente, sí. para los letrados defensores o de la sí, acusación sí. particular, como en este de, caso? Desde luego. O sea, el, el juicio...
3: Del caso de Monseñor Gerardi era noticia todos los días. O sea, todos uh -huh. los días había algo que decir... Eh, y bueno, por supuesto, cuando yo llegué en el año 2000, ya había cambiado el director porque el anterior había tenido que huir. Ya. el abogado O sea, la situación del equipo legal era muy, muy complicada y todos estaban hasta arriba de amenazas, coacciones, intimidaciones. Incluida, eh, todo, ¿no?
1: incluida tú misma. Estabas bueno, amenazada como vive. ¿Cómo vive a alguien que no está acostumbrada? Porque nosotros venimos de una sociedad como la europea, en la que podremos estar mejor o peor, pero esas situaciones en general no se dan. Y sin embargo, parece algo muy normalizado en Guatemala. Eh, es que eh,
3: la gente que es consciente de dónde se mete sabe que si tú estás en el área legal, en un caso así, pues uh -huh. vas a, 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 a sufrir lo que, lo que se sufre, ¿no? Es vigilancias, intimidaciones, coacciones, uh -huh. que es hasta hay, hay vigilancias, inter, te intervienen en el teléfono, todo uh -huh. eso genera mucho estrés, confusión también, pues un coste físico a tu salud. Y bueno, lo que pasa es que tienes mucha fuerza porque vamos yo tenía 28 años
2: y además <risa> era muy
3: fuerte y me lo creía o sea me creía que era capaz que lo íbamos a conseguir no entonces yo creo que la fuerza y la convicción y el y el sentirse mmm, afortunada ¿no? de poder compartir eh, que te abran un, un espacio ahí para, para que tú puedas aportar lo que sabes ¿no? y entonces me sentía realmente que, que me había tocado una lotería con algunas cositas incómodas pero uh -huh. sobre todo lo que tenía era mucha convicción de lo que íbamos a conseguir y lo conseguimos. Y ganasteis, ganasteis sí, ese ganamos. Tipo, como dice,
1: y, y vuelves a España. Sí. Ver, ¿Y por qué decides volver a España? Eh, yo
3: creo que ya porque ya lo que había vivido y conseguido y sentido era más que suficiente y también porque el desgaste había sido inmenso, ¿no? Y, y mi salud me, me decía que te, me tenía que cuidar. Así que decidí volverme.
0: Si sí, te parece bien, Sofía, nos gusta... Eh, hacer un cuestionario a nuestros invitados e invitadas, sí. porque nos gusta conocer no solamente estas historias vale. y la, su, su, su vida y el desvío que nos explicarás después, sino que también su día a día, su vale. pormenor. Vale. Entonces, un, una recomendación. No pienses las contestaciones. Lo que primero te pase por la cabeza vale. que esa es la buena. Vale. ¿Vale? Empezamos. ¿Café en expreso o café chorreado? En expreso.
1: ¿Salida o puesta de sol? Puesta de sol, sin duda.
0: ¿Para desayunar el tradicional gallo pinto con frijoles, arroz y tortilla o el típico chocolate con churros?
3: Un chocolate con churros. <risa> Una palabra en lengua indígena. Ay, mantios,
1: gracias.
0: ¿Te acabas los libros por obligación o si no te atrapan, los
1: dejas? Los dejo, los dejo. <risa> si existiera la máquina del tiempo, ¿a quién te gustaría conocer? Ah, a María Magdalena.
0: Mm. ¿Rutina o cambio? Eh, cambio.
1: ¿Un lugar de Guatemala y un lugar de España?
3: Un lugar de Guatemala el la Guatitlán, un lugar de España el Embalse de Contreras. Ah.
0: ¿Cooperación internacional, sí o no? Sí, claro. ¿Ver o escuchar? Escuchar. ¿Una verdad en la que se omiten datos es una mentira? Es una mentira, sí. ¿Sí,
1: eh. ¿Amar o ser amada?
0: Datos
3: eh, ser, ser amada
0: viaje de tu
3: vida? ¿El viaje de mi vida? Eh, ¿Por hacer o hecho? Lo que tú quieras. El viaje de mi vida por hacer... Eh...
0: No pienses, no pienses, Ay, no
3: pienses. tengo que elegir uno, quiero no, muchos. No, <risa> uno solamente.
1: Un
0: continente incluso, puedes decir. México. Viaje de tu vida a México has estado muy cerca de hecho es que
3: acabo de volver ah. y me lo he pasado muy bien y quiero volver a esas ruinas
0: y también me gustaría comentar una verdad en la que se omiten datos es una mentira siempre mm. o a veces la omisión de datos mira si es, es por compasión bueno. o sea es que me las, es que así tan rápido así es que veloz es sin
3: explicar <risa> Eh, es que yo creo que la yo vengo de un colegio Ajá. de que me decían que la verdad me hacía libres. Mm. Luego me he enterado de que la verdad eh, puede llevar a sincericidios <risa> <Está> <risa> con bien. la vida.
0: Totalmente. Y acuerdo.
3: entonces claro estoy ahí entre <risa> una cosa
0: y otra. Somos conscientes eh, de que la sí. pregunta es como es muy compleja. compleja. compleja o sea, es me Estáis dando muy duro.
1: <risa> Oye y por qué María Magdalena?
3: Eh, bueno, yo creo que es una de mis guías. Es una de mis guías. Es una mujer excepcional, una una mujer fuerte, una mujer eh, que amó profundamente, una mujer a la que le dijeron, eh, le sacaron cosas que históricamente que nunca, que, que nunca hizo, pues para marginarla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un,
0: yo soy devota de María Magdalena. Volvamos a Guatemala con el significado de la palabra que nos acabas de decir. ¿Cuál es esa palabra en lengua indígena? Mantioche. Mantioche. ¿Y qué significa?
3: Sí. Significa gracias. Gracias. Sí.
0: Gracias todos los días. Gracias. De la gratitud santa. Sí. Siempre. Todo lo mejor. Eso siempre. Sí. Y a pesar de la dureza del primer procedimiento judicial, sigues vinculada sí. a Guatemala. ¿Vuelves a España? Yo lo quería, ¿eh? <risa> <risa> ya más yo creo que, que Guatemala la llevas, la llevas muy dentro Guatemala sí
3: sí 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 sí, eh, sí yo yo de verdad no mm, intenté hacer eh, otra vida no o sea trabajé en una empresa eh, pero bueno siempre vinculada a derechos humanos trabajé con en temas de violencia de género y tal y un día viene un amigo mío uh -huh. y me dice que van a venir unos testigos a declarar a la audiencia nacional y son indígenas guatemaltecos y yo qué ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? pero Y que y buscan voluntarios. Y yo, no, 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 no ¿pero ¿por qué me estás diciendo esto? Hombre, no, otra vez. Y entonces me dijo, pues si quieres ver. Y entonces volví y dije, sí, yo sigo enamorada de esto. ¿Y, ¿Y te implicas y en el procedimiento? Sí, entonces tuve también inmensa suerte de que en Comisiones Obreras, en Paz y uh -huh. Solidaridad, eh, se iba el técnico que llevaba todos los temas de Guatemala, que era el abogado uh -huh. que llevaba el caso. Y, me, y justo esa persona de me dice, lo dejo, ¿quieres ir tú? Y
1: dije, es que me lo ponen demasiado fácil claro pero es, es, es duro ¿eh? es decir tú te habías dedicado en Guatemala al genocidio que había ocurrido allí vuelves a España sigue dedicándote a eso después de haber pasado por eh, mujeres maltratadas en fin tú has sí. visto todo lo peor del, del género humano ¿no? He visto,
3: pero es que todo lo peor también lleva todo lo mejor o sea eh, es la otra parte de la, de la moneda sí 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 entonces eh, los eh, para mí los destellos de luz que hay cuando hay mucha oscuridad eso a mí me 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 llena, me, llena, me llegan al corazón y me iluminan y me, me como que me sacuden y dicen no es que esto es esto por esto merece la pena vivir y entonces eh, así debe ser que aprendo yo hay <risa> gente que aprende más fácil y, y luego estoy yo <risa> Y sí, es que mmm, yo he aprendido muchísimo de las, de las mujeres, yo por eso de, en, en Guatemala le decía mantíos todos los días, gracias, gracias, porque aprendí, ¿queréis que os cuente una cosa? Sí, sí, sí. sí, pues, eh, si ¿sí lloro, no vale, vale, pues... Eh, <risa> Tú lloras, lo que haga falta. <risa> Pues es que conocí, en, eh, cuando estábamos haciendo, bueno, en una de las múltiples veces que, que estuve entrevistando a, a mujeres, mmm, pude ver con otras, con otras amigas que, que había una historia que se repetía y era que... Mmm, que las mujeres, bueno, hemos visto, eh, hemos contado, ¿no?, 400, más de 400 masacres, que luego uh -huh. en el informe de ACH fueron, fueron más de más. 600, sí, o sea, que cuando exacto. cuando la verdad es más verdad todavía, pues hay más, Aún ¿no? es más, más evidente, dolor. Así. Y entonces, bueno, pues me, me, me encontré con unas mujeres maravillosas que me que contaban que, que, bueno, habían huyendo de la violencia de los soldados, dejaron su aldea y, y claro, fueron corriendo con lo que, con lo que tenían, ¿no?, y incluido todos sus hijos, ¿no?, y, y algunos los podían llevar a cargo y Cargados. otros no, y otros, o sea, porque solo tenían dos brazos, ¿no?, y su, el marido llevaba unos, ellos llevaban otros, y algunos niños se perdían, ¿no? Y entonces las mujeres... Eh, cuando les preguntabas, bueno, ¿y tú qué, qué es lo que esperas de la vida? Y me decía, yo volver a ver a mis hijos es lo que, lo que quiero, ¿no? Y, 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 decían, pero, y yo le decía, ¿cuántos hijos has criado? Míos, tres, cuatro. Han sobrevivido dos, pero crié siete. Porque los niños que encontrábamos solos en la selva, los criábamos como si fueran nuestros claro, hijos. Claro. Con la esperanza de que otras familias pudieran cuidar a nuestros hijos. Entonces eso pues me, me llenaba el corazón ¿no? porque yo decía, estas mujeres que, que, que no tienen casi nada por amor con dedicación y con esperanzas que viven
2: Una cartella de plata que mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando
1: y a pesar de, de todo eso, de todo lo bueno, que se ve lo malo, y es cierto, ¿eh? porque en fin es, es evidente ¿no? que al final hay gente que ayuda y hay gente que está ahí, con lo cual en lo peor puedes ver lo mejor, pero a pesar de todo eso ya llega un momento en que no puedes más.
3: Sí, bueno, en el, 2000, en el 2013, que fue ya la sentencia contra Ríos Món, la sentencia condenatoria, que ya todos nos pusimos muy contentos. Una, una alegría que nos duró 10 días, porque enseguida se anuló injustamente, uh -huh. ilegalmente, y además cerró la organización donde yo trabajaba, porque llegó la crisis y cerró, pues no, no había dinero para más. Entonces me encuentro en la calle y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues cambiar de vida, porque yo
0: creo que ya, ya toca un poco... ¿Y en qué Bien. estás? ¿Qué, ¿Hacia dónde vas? ¿Qué pretendes hacer ahora? Pues Explícanos ese proyecto que tienes. Tengo un proyecto genial
3: que se llama El refugio del lago. Ajá. Que es un ecohotel que, que voy a hacer en Cuenca al lado uh -huh. de mi segundo lago, que es el Malser de Contreras. Eh, <risa> y y ahí es, bueno, pues es un lugar donde, donde quiero hospedar a 30 personas, donde vamos a hacer además actividades eh, grupales eh, con una cúpula, una bóveda semiesférica de ladrillo, donde hacer meditación, yoga, todas esas cosas que me han salvado a mí de, uh -huh. de la tensión y del miedo que he pasado y que
1: mm,
3: es como donde yo quiero poner la atención ahora
1: un lugar de paz
3: es un lugar de paz y de cosas bonitas y de encuentro de gente lindísima que la que siempre me rodeo y ver como lo, eh, toda, toda la luz, ¿no? Toda la luz que antes estaba llena de oscuridad, ahora solo luz.
1: Está siendo difícil, ¿no? Todo el proyecto, porque claro, es un proyecto enorme. Tienes que montar el espacio, en fin, tienes todo. que montarlo todo. Tengo que,
3: tengo que pedirlo. Bueno, tengo la tierra gracias a que mi padre, que es muy generoso, me ha medio regalado una hectárea y entonces. <ríe> Eh, el terreno lo tengo y ahora pues todo, toda la burocracia los permisos, eh, el dinero y bueno, pues qué mucha gente que me ayuda esa, mucha gente mía. que me ayuda con sí, sí. dinero que mm, me ha escaseado y, y, y también hay, y, pues con otras habilidades, ¿no? porque montar un uh -huh. negocio así tan grande cuando vienes de los derechos humanos pues sí. es un poco lo que te sobrepasa pero bueno, mi hermano, mi familia mi novio, mis padres mi madre, que es la que <risa> cada vez te un poco de dinero dice cuánto, cuánto necesitas <risa> tu y ya, mi accionista
0: principal. Sí, mi socia principal. Y de un proyecto que está en formación, tienes uno que está a punto, a punto de, de verse la luz. De hecho, tienes un libro a punto de publicarse. Sí, sí, sí. sí. Que se titula eh, Los papeles secretos del genocidio en Guatemala. De nuevo, Guatemala.
3: Bueno, es que no he terminado del todo. <risa> Estoy no en proceso. No me digas, no me digas. No. Yo creo, yo creo que,
0: que, yo creo que no, la verdad.
3: Pero que lo no. que creo es que voy a ir poniéndola, colocándola en un, en, un, en un lugar diferente, ¿no? Yo creo que sí.
1: Oye, y te hemos pedido una canción. Sí. Y esta es la canción que nos has traído.
2: Cambia también lo profundo. Cambia el modo de a ver,
1: ¿cuál pensar? es
3: y por qué no la traes? Ay, bueno, porque mmm, yo creo, yo siento que cambian muchas cosas, pero que el corazón es lo que no cambia. Y si vas donde el corazón te lleva, pues vas bien, <risa> a pesar de que sufras. Sí, ves que eso es inevitable, es que vivir es así, o sea, no se puede evitar
0: el dolor, es, forma parte de la vida. Alguien dijo una vez que los malos ganan cuando los buenos no hacen nada, sí. pero seamos honestos y reconozcamos que andamos por ahí cacareando esas verdades, pero apagamos la mente cuando vemos esos lugares donde los buenos aún no tienen fuerza suficiente. Nos ponemos la venda de la diosa Temis y nos gusta pensar, de hecho queremos pensar, que otros se cuidan de todo eso. Sofía, Mantíos por venir.
3: mantíos a vosotras.
0: Y mándanos la dirección de ese refugio en el lago, porque no, claro. no dudo nada que ese proyecto lo vas a hacer realidad. Muchas gracias.
1: Sofía, ha sido un honor. Muchas gracias. No, para mí también. Para mí también. La realización ha estado a cargo de Jorge Lamán. Y en el montaje se han utilizado fragmentos de las Voces del Golpe, el Telediario de Televisión Española, Guatevisión, un documental sobre la quema de la Embajada y el reportaje Guatemala tras la pista del genocidio, también de Televisión Española. Cristina Baigorri y Aranza Zuzanginés hemos hecho posible este programa. Les esperamos la semana que viene en un nuevo podcast de rozando el Desfrío. Aquí, en soloenondacero.es. Adiós. Sí, cambia la planta y se viste, de verde la
2: primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño